0: palavras proféticas, obviamente nesse caso do Antigo Testamento, que mais me impactam e mais me impressionam, tem a ver com Jeremias capítulo 2, verso 12 e 13, que é a base da nossa reflexão nessa manhã. E eu leio esses dois versos que diz assim, o Senhor é quem fala por meio deste seu profeta. Espantem-se diante disso, ó céus. Fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo, não o outro, o meu povo, verso 13, cometeu dois crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram para si para suas próprias cisternas, cisternas rachadas, rotas, que não podem reter a água. É, todo o capítulo 2 de Jeremias, ele trata da infidelidade de Israel, da infidelidade do povo de Deus. Essa é a primeira tarefa que Jeremias recebe como servo do Senhor, Anunciar a infidelidade do seu povo, do povo de Deus, ao qual ele pertence. Logo após o seu chamado para ser profeta de Deus, essa é a tarefa. E, aliás, essa é a tarefa que acompanha toda a vida de Jeremias, a tal ponto de que ele algumas vezes chega a reclamar diante de Deus, por assim dizer, Senhor, não tem uma palavra boa para mim dizer para essa turma? Só paulada, só denúncia do pecado, só coisas ruins que vão lhe acontecer diante do quadro de suas vidas. E Jeremias é um homem que lamenta muito pelo seu próprio povo, lamenta diante da, da profecia que Deus o leva a declarar, anunciando o que será o futuro dessa nação. A tal ponto que ele escreve um livro, né, Lamentações de Jeremias, ele, por isso, também é conhecido como profeta chorão. Então, no verso 1 e 2, nós vemos que a palavra do Senhor vem para mim, Ele diz, que diz o seguinte, vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Vá lá e anuncie, é o Senhor que fala. E o Senhor começa, então, a sua exortação, não já metendo o cacete, mas lembrando dos bons tempos. E aí nós lemos no verso 2 e 3. Assim diz o Senhor. Lembro-me, o Senhor, lembro-me de como você desejava me agradar. Lembro-me de como você desejava me agradar. Quando você era uma jovem noiva. Muito, muito tempo atrás. Você me amava e me seguia até mesmo no deserto. Eu creio que um pouco essa nossa experiência é, de vida passa por situações assim. Muitas vezes até mesmo no casamento, né? Porque o casamento aqui é usado como a figura para descrever a relação de Deus e o seu povo. Eu me lembro com alegria, é, faz muito tempo, mas você me amava como uma jovem noiva. A noiva, obviamente, é o seu povo. Como a noiva de Cristo... É, o Paulo usa essa figura em Efésios para falar da igreja como aquela noiva que pertence ao Senhor Jesus que voltará. E ele mesmo conta uma parábola né, usando ah, o noivo que vem das dez virgens ou da grande festa de casamento com o noivo, que é Cristo na eternidade. Então é uma figura muito usada para descrever a relação do povo de Deus com o seu Deus. E ele se agrada. Lembra de quando esse tempo existiu? Éramos apaixonados pelo Senhor. Conhecer a Cristo é momento de alegria, de paixão, de reviravoltas na vida. Muitas vezes a paixão faz isso, né? A gente perde o apetite, o fica ansioso. Antigamente se namorava na quarta, no sábado, né? tinha o dia certo, o horário certo. E a gente ficava até ansioso né, por esse dia. Nossa, como as semanas eram cumpridas. E, de repente, todo esse, toda essa paixão pode e deveria se tornar num relacionamento maduro, num amor maduro, mas parece que não foi o que aconteceu. Verso 3, o Senhor segue. Naqueles dias, lá quando era recém casados, tinham uma aliança feita entre Deus e seu povo, retirado do Egito. Israel era santo para o Senhor, separado para o Senhor. Era como os primeiros frutos de sua colheita. Todos que faziam mal a seu povo eram declarados culpados e sobre eles vinham a calamidade. Vinha a calamidade. Qualquer um que mexesse com o povo de Deus sofreria as consequências." Deus chama o seu povo como a menina dos seus olhos. Ou seja, é um dos lugares mais sensíveis que a gente tem é, no corpo, são os olhos. É, qualquer poeirinha, né? qualquer coisa, alergia, qual, é, já fica ali coçando e a gente sabe, areia nos olhos não é brincadeira. E Deus chama esse seu povo a menina dos meus olhos. Por, pelo carinho e o cuidado que ele tem, pela proteção dedicada a nós, seu povo. Eu sou o Senhor e falei isso aí, diz ele. Mas esse tempo de fidelidade acabou, lamentavelmente acabou. O povo abandonou o seu Deus, seguiram outros deuses, que nem deuses são. É assim que o Senhor sempre de novo declara. É, ídolos, deuses, não são o Deus, há um só. Essa é a declaração que perpassa toda a Escritura. Todos os ídolos são fabricação humana, são projeção humana, deuses que nós projetamos segundo a nossa imagem e semelhança e os promovemos, mas que precisam ser carregados daqui para lá ou estão limitados à nossa concepção. Diferente é o Deus da Bíblia. E assim o Senhor segue falando no verso 7 do nosso texto de Jeremias 2, 7, 8 e 9. Eu trouxe vocês, Israel, meu povo, a uma terra fértil. Porque isso aqui, quando Jeremias fala, eles já estão há bastante tempo na terra prometida, a terra de Canaã, já faz muito tempo, as coisas já desandaram. É, o afastamento de Deus já está consumado. Então, ele relembra um pouco a história. Eu trouxe vocês até aqui. Eu dei essa terra a vocês para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, entretanto, vocês contaminaram a minha terra, tornaram-na a minha terra, a minha herança repugnante. Fizeram desse lugar um lugar nojento. Israel foi conduzido a essa terra prometida, Canaã, porque é, aquele lugar havia tanta promiscuidade religiosa, espiritual, física e moral, tanta violência, de todas as formas imagináveis ou não, que Deus tinha decretado o fim daquele lugar. Ele esperou por muito tempo. Quando prometeu essa terra a Abraão, ele esperou 450 anos com o seu povo escravo no Egito, para então tirá-los de lá e dar essa terra. E a espera foi porque a medida da maldade dos cananeus ainda não tinha chegado ao seu limite. Deus é muito, muito paciente conosco. Mas paciência tem limite, também para Deus. Porque como a me orou, ele é justo, ele é pai de amor, sim. Mas ele é reto, ele é justo, ele não pode tolerar o pecado para sempre. Então, é, eles Israel que deveria transformar aquele lugar, ser um testemunho da bênção e presença de Deus a todas as nações da terra acabou virando o que já existia no passado. É, crianças eram sacrificadas aos ídolos ali, como se fazia no passado. É, a imoralidade sexual, que muitas vezes estava atrelada à vivência religiosa, voltou a ser praticada e por aí vai. Mas não só isso. Percebam aqui no verso 8 algumas denúncias bem específicas. Ele diz, o Senhor, os sacerdotes, sacerdotes são aqueles que são mediadores entre Deus e o povo e o povo e Deus. Eles se colocam aí nessa brecha. Nós não temos mais sacerdotes, porque temos um único, sumo sacerdote, Jesus Cristo, que é o nosso mediador entre Deus e os homens, é Cristo Jesus homem. E nenhum outro tem essa função. É, os sacerdotes não perguntam mais pelo Senhor, eles que são os mediadores entre Deus e o povo, não perguntam mais pelo Senhor, eles estão administrando a sua religião, a religião de Deus, fizeram dela uma religião porque era uma coisa, um relacionamento vivo, não perguntam mais pelo Senhor. Os intérpretes da lei, os estudiosos das escrituras, os teólogos da época, que deveriam ensinar a lei de Deus, não me conheciam, não me conhecem mais. Eles não me buscam, eles leem a escritura para transformá-las em regras humanas, como Jesus vai criticar aos escribas, aos intérpretes da lei. Quem mais? Os líderes do povo. Os anciãos, essas pessoas mais maduras que deveriam liderar o povo na direção da vontade de Deus, se, le, se, rele, se rebelaram contra mim. Os líderes se rebelaram. O que acontece com o povo? Obviamente, vai andar em rebelião. E por último, os profetas que Deus levanta, para denunciar o pecado, para chamar de volta ao caminho certo, para o arrependimento, os profetas profetizavam em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. Eles que deveriam denunciar a religiosidade idólatra, falavam em nome dos ídolos e não em nome do Senhor. E por essa situação se perpetuar, o Senhor segue, então, denunciando o pecado. Verso 9. Por isso, por isso tudo, eu ainda faço denúncias contra vocês, diz o Senhor, e farei denúncia contra os seus descendentes. Contra vocês e contra seus descendentes. Mas por que os descendentes entram nesse pacote? Porque estão lembrados... É, Aqueles que andam nos mandamentos do Senhor, o Senhor é benevolente, o Senhor, digamos assim, abençoa, está lá junto aos mandamentos, êxodo, até mil gerações. Mas aqueles que desobedecem, o Senhor visita a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração, porque essa coisa também se perpetua de geração a geração porque os filhos de cujos pais estão longe do Senhor, abandonaram o Senhor, seguem ídolos, mesmo a idolatria desse mundo, os filhos vão na Icarona. Não pensem que é, isso eles não estejam de olho na gente. Então, a situação é realmente embaraçosa. O que o povo de Deus está fazendo não se encontra paralelo em lugar nenhum. Vejam o que Deus diz, verso 10, Jeremias 2. Ele conclama os próprios, né, as pessoas a observarem. Atravessem o mar até o litoral de Chipre. É, nós temos que pensar Israel lá no finalzinho do Mediterrâneo, e mais a primeira e grande ilha, próximo naquele canto, é a ilha de Chipre. Ele diz: "Atravessem o litoral, vão até Chipre e vejam, mandem observadores a Qedar e repare de perto. Qedar é um reino, o reino de Qedar são, por assim dizer, antigas confederações tribais árabes que viviam ao sul e eram essencialmente nômades." que se espalhavam no sul ou ao norte do Egito, ao sul de Israel, até para dentro do mar, a do, do deserto da Arábia, vão até essa região, dar. Observem, prestem atenção o que ali acontece e vejam se alguma vez aconteceu algo assim que está acontecendo aqui em Israel. Alguma nação já trocou os seus deuses? Alguma nação já trocou os seus deuses? Pergunta o Senhor. E eles nem sequer são deuses, mas o meu povo, o meu povo, que me conhece, trocou a sua glória, ou seja, o Deus glorioso, por deuses inúteis. Trocaram a sua glória, o Deus eterno, por deuses que nem são deuses. Estamos percebendo aqui a gravidade dessa denúncia. Então prestem atenção nos dois versos seguintes, 12 e 13. Espantem-se diante disso, ó céus. Fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. Ele agora dirige a sua fala aos anjos. Fiquem horrorizados horrorizados e abismados, espantem-se diante disso. O meu povo cometeu dois crimes, voltando ao nosso texto. Eles me abandonaram e, a mim, aliás, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas, que não retém a água. Parafraseando esses dois versos, a gente poderia mais ou menos traduzir isso da seguinte forma. Gabriel, e aí, Miguel, e aí vocês anjos nos céus, todos vocês, vocês acreditam nisso? Vocês acreditam no que nós estamos vendo daqui? Parem e olhem lá para baixo e vejam o meu povo. Observem o meu povo. Reparem no que eles andam fazendo isso não nos faz estremecer de terror por eles? Esse meu povo cometeu dois grandes males. Primeiro, mostram a sua rebelião por não virem saciar a sua sede, sede da alma, junto às minhas puras nascentes de água, junto ao que eu tenho a oferecer. E como se isso não fosse suficiente continuam a me insultar por quererem saciar a sua sede com águas escuras, paradas, que não conseguem sequer armazenar nos seus buracos provisórios. Que triste troca. Trocaram a mim, a fonte de água viva, por um buraco de água suja. Que triste troca, meu povo não precisa viver dessa maneira. Eles não são escravos, eles não são cativos, eu os libertei. Eles não precisam beber essa água estagnada, salobra, dos seus reservatórios próprios. Eu quero que de mim saboreiem a água viva. No entanto, lamentavelmente, eles fizeram isso a si mesmos. Lamentavelmente, eles fizeram isso a si mesmos. Sim, gente, abandonar o Senhor tem consequências. O pecado tem consequências. Ainda que perdoado, suas consequências ficam. Elas não são e não podem ser removidas. É, se eu me embriago, atravesso um sinaleiro no vermelho, atropelo alguém, mato, eu posso e sou, clamando por graça e perdão, ser perdoado, mas as consequências do meu ato ficam. O pecado tem consequências, o salário do pecado é morte, sempre gera morte, e morte é separação, morte é, não é a não existência, morte é tudo aquilo que nos separa de Deus, de uma vida plena, abundante, uma vida de satisfação, de graça, e não podemos culpar o Senhor pelas consequências dos nossos pecados. Muitas vezes a gente faz coisas horríveis e depois quer empurrar a culpa ainda no sapato de Deus. No verso 14, o Senhor e seguintes ele diz assim, Acaso Israel, meu povo, é escravo? Acaso Israel, meu povo, é escravo desde o nascimento? Não, esse povo existe a partir de Abraão. É o povo da promessa, é o povo de Abraão, de Isaac, de Jacó. Por que foi então que se tornou presa de leões que rugem e urram contra eles? Aqui essa é uma figura para falar das nações que começaram a invadir Israel. Nações que começaram a escravizar Israel novamente. Nações que levaram, como os babilônios, levaram e deportaram muitos. E próprio Jeremias foi deportado para a Babilônia. Então, se eles eram uma nação livre, por que, que estão agora sendo ameaçados? Eu sempre cuidei deles. Arrasaram a sua terra, queimaram as suas cidades e deixaram-nas desabitadas. Foi isso que os inimigos fizeram contra o seu povo livre. Até mesmo os homens de Memphis e Tafnes, no Egito, raparam o seu crânio, o crânio, a cabeça dos israelitas. Porque eles tinham no seu cabelo, nas suas longas tranças, um sinal, uma identidade da religião da fé judaica, né? mas isso tudo foi removido pelos invasores. Os egípcios, vindo então de Mênfis e Tafnis, destruíram esse orgulho de Israel. Verso 17, olhem essa pergunta. Não foi você mesmo, diz o Senhor, o responsável pelo que lhe aconteceu... Ao abandonar o Senhor, o seu Deus, na Bíblia a mensagem de Eugene Peterson ele parafraseia para, para essa, essa pergunta da seguinte forma: E por que que vocês acham que aconteceu tudo isso? Por que que vocês acham que estão sendo dominados, assaltados, mulheres estupradas, suas plantações destruídas, suas cidades queimadas? Por que que vocês acham que tudo isso está acontecendo? Não foi porque vocês ousaram se afastar do seu Deus quando Ele, o Senhor, os conduzia pelo caminho certo? Não estava bom andar no caminho certo? Não experimentaram bênção de toda sorte? Parece que não aprenderam a lição. Aprendemos nós a lição? Uma vez libertos, eles voltaram à escravidão. Eles fizeram uma opção. Gente, quando a gente conhece a liberdade de uma nova vida em Cristo, não largue isso de jeito nenhum. Não troque a graça de Deus, o amor de Deus, por que quer que seja. Não o abandone. Peça por misericórdia, agarre-se a ele, fique nele. Veja o que Pedro nos diz, na 2 Pedro, capítulo 2, verso 12 a 22. Eu leio na nova versão transformadora. Os falsos mestres, diz Pedro, os falsos ensinadores que estão na igreja. Pedro está escrevendo para a igreja. Os falsos mestres são como criaturas irracionais, movidas pelo instinto que nascem para apanhar e morrer. Nada sabem sobre aqueles a quem insultam e como animais serão destruídos por sua própria corrupção. Praticam o mal e receberão o mal como recompensa. Gostam de se entregar à imoralidade em plena luz do dia. São uma vergonha e uma mancha no meio de vocês, Igreja de Cristo, sentindo prazeres em enganá-los enquanto participam de suas refeições, enquanto partilham a mesa com vocês, enquanto celebram a ceia com vocês. Eles estão, na verdade, os induzindo ao erro. Cometem adultério com os olhos. Lembram que Jesus falou disso, né? Para adulterar não precisa levar alguém para a cama. Você pode fazê-lo tendo uma má intenção, uma intenção impura no coração em possuir essa outra pessoa, porque sexo não tem a ver com posse. Cometem adultérios com os olhos e abrigam um desejo insaciável de pecar. Seduzem os instáveis e são bem treinados na ganância. Aqueles irmãos instáveis na fé, recém-chegados na fé, são seduzidos pelos falsos mestres, obviamente abandonar o Senhor, vivem sob maldição, desviam-se do caminho reto, estes falsos mestres, e seguem os passos de Balaão, filho de Beor, um profeta que foi pago, que foi contratado por um rei inimigo de Israel para amaldiçoar o povo de Deus. Estes falsos mestres seguem pelos passos de Balaão, filho de Beor, que amou a recompensa que receberia para fazer o mal, para amaldiçoar o povo de Deus. Balaão, porém, foi refreado em sua loucura quando uma jumenta que não fala o repreendeu com voz humana. Talvez você lembre dessa história. Eles são como fontes secas, os falsos mestres. Fontes secas não têm nada para entregar. Não há água viva neles. Ou então eles são como neblina levada pelo vento e estão condenados às mais escuras trevas, com palavras vazias, falatório, palavras que não acrescentam, que não geram vida, proclamam sua grandeza imaginária, e apelam para desejos carnais distorcidos, a fim de atrair de volta ao pecado, aqueles que mal, escapa, mal escaparam, de uma vida enganosa. Vejam aonde eles investem. Pessoas recém-convertidas, que mal escaparam da liberdade, é, da, das garras do pecado, estão na liberdade em Cristo, são seduzidas a voltar ao pecado. Esses falsos promet mestres prometem liberdade, mas eles próprios são escravos da corrupção, pois, cada um é escravo daquilo que o controla. Repito, cada um é escravo daquilo que o controla. Se a nossa vida não está no controle do Senhor, algo, alguém controla você. Lutero vai usar a figura de que nós somos um 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 animal de montaria. Alguém está com as rédeas da nossa vida em suas mãos. Ou é o Senhor, ou é o inimigo. Segue ainda o texto de Pedro. E quando alguém escapa da maldade do mundo, ao conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é a forma de escapar desse mundo, mas depois se deixa emaranhar, e se deixa escravizar novamente pelo pecado, está pior do que antes de conhecer a Cristo. Teria sido melhor nunca haver conhecido o caminho da justiça, do que, conhecendo o caminho da justiça, rejeitar a ordem recebida para viver de uma maneira santa, separada para o Senhor. Nele se confirma dois provérbios, conhecidos na época e hoje. O cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a se revolver na lama. O cão volta ao seu próprio vômito. É um pouco nojenta essa figura, mas é verdade. Esse bicho é assim. né? É... O nosso Bob, lá da Aline, ele vira e mexe tinha problema de estômago, ele tinha mal acabado de comer, botava tudo ali. Eu digo, vamos juntar? Não, deixa ele já, vai lá e tuc, 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 come tudo de volta. A gente talvez compreenda o que, que se faz, o que, que acontece quando voltamos à escravidão do pecado, uma vez tendo sido libertos e lavados pelo sangue de Cristo. É como a porca que você terminou de dar um banho e a primeira poça de lama que ela chala vai estar deitada lá dentro. Agora se apresenta uma nova situação de perigo. E onde eles vão buscar socorro? Israel está sendo invadido pelos babilônios, estão destruindo tudo, estão sitiando Jerusalém, Jerusalém é tomada. Ficaram tanto tempo sitiados que eles começaram a matar suas próprias crianças e comê-las, porque não tinham mais comida. Diz o verso 18 de Jeremias 2, e seguinte. Agora, por que você, Israel, meu povo, vai ao Egito beber a água do Nilo? Ele continua usando a figura da água, por que, que você vai buscar socorro junto aos egípcios? Eu tirei vocês de lá. Eu libertei vocês de lá. Vocês agora estão em apuros e correm de volta para o Egito? Vocês, será que não aprenderam que eu tenho poder para libertá-los e garantir a liberdade de vocês? E ele segue. E por que, que você vai correndo para a Síria beber a água do Eufrates? De novo é a figura da água mas eles buscaram socorro junto aos assírios para superar o problema com os babilônios. Verso 19. O seu crime a castigará e a sua rebelião a repreenderá. Compreenda e veja como é mal e como é amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter temor dEle. Abandonar o Senhor, o seu Deus, é mau, é amargo, é vômito que você não quer comer de volta, mas vai comer, porque é o que sobra se deixamos a fonte da água viva, se deixamos aquele que tem tudo para nos dar para uma vida com sentido, com propósito, uma vida de graça, de amor, e nós voltamos às nossas cisternas? Procuramos socorro onde não tem? Será que conhecemos isso? Quantas vezes insistimos em dar um jeito na nossa vida, nós mesmos, com os nossos recursos, com a nossa maneira de ser, viver? É isso que simbolizam aqui as cisternas rotas, estragadas, rachadas. Elas vazam. Elas não retém a água. E quando retêm entregam a água suja, podre, apodrecida. Não vai funcionar. Não insista. É, o que nós temos, os recursos que nós mesmo temos, à nossa disposição nesse mundo, são provisórios, são paliativos. A solução está com o Senhor que nos criou. E somente nele. As consequências dessa opção de abandonar o Senhor é, se abaterão sobre nós, cedo ou tarde. Cedo ou tarde. Agora, essa não é a preocupação principal do Senhor. Quando começamos a lançar mão dos nossos próprios recursos, é porque algo muito mais grave já aconteceu antes. Abandonamos o Senhor. Essa é a sequência. Eles primeiro me abandonaram, depois cavaram para si cisternas estragadas. Essa é a sequência. Dois pecados eles cometeram, mas o meu povo trocou a glória, a, que é a presença do Deus vivo, por deuses que são inúteis. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, deixar o Senhor, abandonar o Senhor, substituir o Senhor por ídolos, é a primeira e mais iníqua das duas maldades que Deus aqui denuncia. Nós temos que compreender o seguinte, olhar para qualquer outra coisa fora de Deus, para fazer a vida funcionar, é deixar o Senhor, é abandonar o Senhor, é praticar idolatria. Qualquer coisa que a gente confie mais do que o Senhor, é um pequeno Deus que a gente quer colocar no lugar dele. Por que é tão ruim, coisa horrível, fazer a vida funcionar à nossa própria maneira? porque ela contraria um fato básico da criação humana. Deus nos fez dependentes dEle. Assim Ele nos criou. Foi Ele quem nos criou. Nós somos obra da sua mão, projeto do seu amor. Foi Ele quem soprou o seu fôlego de vida em nós, que nos deu uma alma vivente. Adão não foi criado de forma autônoma, ele precisava de Deus. Ele não era autossuficiente. Ele precisou que lhe fosse dito qual era a sua função nesse mundo. Cuidar do jardim da criação de Deus. Ele precisou que lhe fosse dito o que comer, o que não comer. Portanto, toda tentativa de vivermos longe de Deus certamente vai redundar em fracasso. Não é possível. Não adianta insistir, não tente, não dá certo. É como achar que você pode saltar de um prédio, bater os braços e sair voando. Nós não somos pássaros. Tentar isso é contrário à nossa natureza, porque Deus nos criou com esse propósito. Assim também não fomos feitos criaturas autônomas, que se controlam sozinhas, que andam em sua autossuficiência, trata-se daquela atitude arrogante retratada por Jesus a respeito daquele rico insensato, que depois de uma grande, grande colheita disse, cara, o que, que eu vou fazer? Eu já sei. Vou destruir meus celeiros, vou construir celeiros maiores ainda, vou guardar tudo lá dentro e dizer para minha alma, alma, agora você tem que chegar. Descansa, come, bebe, regala-te, alegra-te, curte a vida. Mas Jesus diz na sua parábola, então lhe dirão aquela noite, louco, esta noite te pedirão a tua alma, a tua vida, ela não te pertence. E o que será de tudo isso que você acumulou? Assim acontece para com todo aquele que não é rico para com Deus. Nossa alma nos foi dada por Deus e depende de Deus. E a é Ele que dará o destino final dela para toda a eternidade. Com o Pai ou longe dEle. A sede que há na nossa alma, só o Senhor, fonte de água viva, pode saciar. Não tem outro. Vejam eu, três passagens, um verso só. João 3,36. Por isso, quem crê no Filho, Jesus, tem a vida eterna. Vejam que não diz terá, é Jesus quem está falando. Quem crê no Filho, Jesus, tem presente, agora, a vida eterna o que todavia se mantém rebelde contra o filho não verá a vida. mas sobre ele permanece a ira de deus. João 6:47. Em verdade, em verdade eu vos digo, de Jesus quem crê em mim tem a vida eterna. Presente, agora. A vida eterna não começa um dia lá no futuro quando você morrer, ou quando Cristo voltar, Começa com Jesus, no momento que se crê nele, no momento que se rende a sua vida a dele. Você sai do mundo das trevas e é transportado para o reino do seu amado filho. 1 João 5:12, Aquele que tem o filho, Jesus, tem a vida presente. Aquele que não tem o filho de Deus, não tem a vida ponto. Então, a solução para a vida plena, abundante, uma vida com propósito, que a Bíblia chama vida eterna, não está na nossa autossuficiência, mas está em Cristo, a fonte da água viva. Por isso precisamos ir a Jesus e parar de cavar nossas próprias cisternas, parar de recorrer aos nossos próprios recursos e fontes. Durante os sete dias da festa da cabana, eu estou finalizando, durante os sete dias chamado festa das cabanas ou festa do tabernáculo, um sacerdote especialmente separado e designado carregava água num cântaro de ouro, é, pegava lá no tanque de siloé e levava até o altar, quando derramava essa água numa bacia diante do altar, e ali o sumo sacerdote é que fazia isso. e Isso era uma petição simbólica por chuva, mas também uma referência às promessas do Antigo Testamento de que o Senhor daria a fonte de água viva. Ou seja, conforme, por exemplo, Isaías porque derramarei água sobre o sedento, diz o Senhor, rios e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E é isso que celebrava nessa festa dos tabernáculos, festa da, do encontro com Deus. Nesse momento, o sumo sacerdote, que derramava água ali, ele proclamava diante do povo Salmo 118. E que é conhecido como Cântico dos Degraus por causa dos degraus de acesso ao ao altar. E só citando rapidamente algumas frases desse salmo. Diz esse salmo, verso 22: A pedra que os edificadores, que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra principal da igreja, do templo de Deus, a igreja de Cristo. Ele declara isso nesse momento dessa festa, e Jesus está sentado ali entre as pessoas. Jesus vai falar a seu respeito, dizendo Ele é essa pedra angular. Ele é essa pedra que foi rejeitada. Outro verso, verso 25. Te diz, salva-nos, agora te pedimos, ó Senhor. E o Senhor está sentado ali entre eles. E eles celebram um ritual, lembrando promessas do passado. E não enxergam o cumprimento de Deus ali sentado. Verso 26 diz, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E ele está sentado. Essa é a frase que o povo usa para aclamar daqui a pouco a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então Jesus se levanta, vai até no altar, ele está ali na festa, e ele toma a palavra com a maior tranquilidade e autoridade, se dirige ao povo e diz, gente, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, como está sendo dito aqui a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E no verso 37 de João 7, João vai dizer... Jesus se referia ao Espírito Santo que ele havia de derramar sobre todos aqueles que nele creem. Vejam bem, qualquer tentativa de fazer a vida funcionar à nossa maneira, independente de Deus, coloca-nos na condição de rebeldes. E sofreremos as consequências de tal atitude. No entanto, nosso Deus é misericordioso. Ele nos chama de volta, Ele nos chama para debaixo das suas asas, como Jesus também o fez. Ele nos promete satisfação, esperança, segurança, gozo, alegria, paz, mas nos promete tudo isso a partir da salvação e reconciliação por meio da fé em Jesus. É o que a Bíblia nos chama de vida eterna, vida plena, vida abundante. Para tanto basta abandonarmos a nossa autossuficiência orgulhosa para parar de controlar a nossa própria vida. Somos chamados ao arrependimento também hoje. E arrepender-se é render-nos a nossa vida ao Senhor. É dar meia volta se estamos indo na direção contrária do Senhor. Dê meia volta. Quem vem a mim... Tem vida, diz Jesus. Lembram que pregamos recentemente sobre isso. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu os aliviarei. Nele, no Senhor, nós temos vida e salvação. Somos chamados a uma completa dependência dEle. Nos colocarmos debaixo do Senhorio de Cristo quase todo mundo define o pecado como uma violação de lista de regras. Mas a essência do pecado não tem só é, a ver com devassidão moral, com desobediência de regras. Porque o pecado consiste não apenas em quebrar regras, mas também em se colocar no lugar de Deus, como seu Salvador, seu Provedor, seu Senhor e assim por diante. Por isso, o verdadeiro arrependimento nos coloca na direção certa. De volta aos braços do Pai. Reconciliados pelo sangue de Jesus. Completamente rendidos ao Senhor. Esse é o convite que o Senhor nos faz também nessa manhã. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Ore aí onde você está... Examine a sua vida diante do que ouvimos e renda-se renovadamente a Cristo. Nele está a vida, em nenhum outro lugar. Não é na religião. Fé cristã transformada em religião é pobre e nem fé cristã é. Não dependemos de regras religiosas, Dependemos de Cristo, só Ele pode nos salvar. Amém.